0: In der Filmfabrik Hollywood geschieht Unerhörtes. Zuletzt schrieb man das Jahr 1960, als das letzte Mal Schauspieler und Autoren gemeinsam streikten. Damals war Ronald Reagan der Präsident der Schauspielergewerkschaft. So lange ist es her. Jetzt ist es wieder soweit und darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen Liebe Hörerinnen und Hörer zum FAZ Digitech Podcast, heute mit einem etwas anderen Thema als sonst. Es geht um einen Schauspielerstreik und einen schon etwas länger dauernden Autorenstreik in Hollywood, in Kalifornien, also eben dort, von wo alle, fast alle... Filme und Serien kommen, die heute so gestreamt und gespielt werden auf den Bildschirmen und Leinwänden. Und es gibt in unserer Redaktion einen wahren Fachmann für dieses Thema. Und wir sind sehr froh, dass er heute Zeit hat, mit in den digitech podcast zu kommen. Claudius Seidel, Redakteur im Feuilleton. Herzlich willkommen, lieber Herr Seidel. Grüß Gott. Danke, dass ich da sein darf. Ansonsten ist das Stammteam an Bord. Alexander Armbruster aus der Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Carsten Knob. Ich bin einer der Herausgeber der FAZ. Ja, lieber Herr Seidel, ich sagte es schon, es ist das, was man tatsächlich mal häufig abgegriffen als historisch bezeichnen kann, was da gerade passiert in der Filmbranche. Und vielleicht sollten wir damit anfangen, was genau eigentlich gerade los ist, bevor wir über die Gründe reden. Wenn so Autoren und Schauspieler Pila streiken, was heißt denn das eigentlich? Also jetzt für mich als Konsumenten merke ich davon irgendetwas unmittelbar, weil ganz viele Dinge sind doch wahrscheinlich vorproduziert und so und, und, und sind dann da und kommen in die Kinos und das muss mir doch meinen Kinosommer und meine Streaming-Vergnügungen noch nicht verderben, oder? Nein, muss es absolut nicht, weil sie auch
1: ein deutscher Kunde sind. Wären Sie Amerikaner, würden Sie es sofort merken, weil in Amerika die Late-Night-Shows so irre beliebt sind und auch so sehr, sehr gut und pointiert. Und sie sind so gut, weil sie mit sehr großem Aufwand geschrieben werden. Und diese Autoren sind eben auch alle im Streik. Es geht nicht nur um große Serien, teure Spielfilme. Es geht um das tägliche Fernsehprogramm. Das merken wir nicht, wenn wir nicht die Leidenschaft haben, uns auch irgendwie zu streamen amerikanische Talkshows. Alles andere werden wir mit Zeit... Verzögerung spüren.
0: Okay, also dazu muss man wissen, dass äh, die vermeintlich spontanen Gags in diesen Late-Night-Shows natürlich das Werk von einer Autorenschar sind, die vorher sich überlegt haben, ob das ein guter Gag sein könnte oder vielleicht genau. auch nicht. Es gibt aber auch noch eine andere Auswirkung, davon habe ich jedenfalls gelesen, im Zweifel auch bei Ihnen sogar, Herr Seidel, wenn Filmpremieren sind, also jetzt von Oppenheimer oder von Barbie, sowas kommt ja jetzt auch in die Kinos, oder ist gerade gekommen, da fehlt ein Schauspieler bei den Premieren. Ne? Es geht
1: noch weiter. Also erstens wir, sie vielleicht mehr als ich, aber eigentlich werden wir nicht zur Europapremiere von Barbie in London eingeladen. Insofern berührt es uns vielleicht auch nur irgendwie als Leser der vermischten Seiten, wo es uns schon mehr berührt mit diesen... Mit diesen Propaganda-Aktionen sind ja immer verbunden. Interview-Angebote, große, tolle Sachen mit den großen, tollen Stars, die gibt es gerade nicht. Das heißt, es ist nicht so unser Genre dem großen Star die Fragen zu stellen, die ihm alle anderen auch stellen. Trotzdem, unter Umständen betrifft es uns ganz direkt, weil wir ein Interview mit jemandem, mit dem wir gerne reden würden, nicht kriegen, weil eben Werbung zu machen für Filme in Gestalt von Interviews auch zur Arbeit des Schauspielers gehört, die er gerade verweigert. Und es ist halt, mich beeindruckt es, das, das ist vielleicht ein bisschen klein Maxelhaft von mir, aber es beeindruckt mich, dass Schauspieler und Schauspielerinnen, die zweistellige Millionensummen als Gagen bekommen, genauso solidarisch sind wie die Leute, um deren Einkommen es eigentlich gerade geht, nämlich die Klein- und Nebendarsteller, die tatsächlich allen Grund haben für eine krasse Erhöhung ihrer Gagen zu
0: streiken. Über diesen Grund müssen wir jetzt reden. Nachdem wir die Auswirkungen äh, beschrieben haben und damit man sich ein bisschen vorstellen kann, um, um was es geht, ist das Entscheidende, warum wir diesen Podcast machen, ja der Grund. Ist denn da Gehalt gekürzt worden oder haben die nur an irgendwelchen Steigerungen nicht teilgenommen? Und wenn ja, ist das so prekär weil Filme oder Serien gefloppt haben oder hat da irgendeine strategische Fehlentscheidung stattgefunden bei diesen Studios? Was ist da passiert?
1: Es gibt zwei Hauptgründe. Grund Nummer eins ist generell, dass so viel aufs Streaming umgeht gestiegen wurde und Streaming funktioniert einfach anders als früher. Es betrifft vor allem die Autoren, zum Teil aber auch die Schauspieler. Früher kam ein Film ins Kino, dafür gab es Geld. Dann kam er auf DVD, dann gab es wieder Geld, Lizenzgebühren, dann kam er ins Fernsehen, dann gab es noch mal Geld, wurde ins Ausland verkauft und so weiter, sodass auch eine vielleicht nur mediokre Ursprungsgage sich dann doch leppern konnte zum anständigen Einkommen das entfällt es gibt einfach eine Gage vielleicht gibt es sogar eine etwas höhere Gage weil Streaming und Kinoauswertung in einem bezahlt werden und dann ist der Film eben auf der Plattform und dann ist der Geldstrom versiegt und dann ist er auf der ganzen Welt auf der Plattform dann gibt es auch keinen, keine neuen Lizenzgebühren dafür, dass er jetzt auch in Argentinien läuft. Er ist einfach auf der Disney-Plattform oder auf der Netflix-Plattform. Das ist der eine sozusagen immanente Grund dieses Umbruchs in der Kinoindustrie. Der andere, der letztlich schlimmere oder wirkmächtigere Grund ist der, hat mit dem Streaming zu tun, hat mit dem Streaming aber insofern zu tun, als... Das würde jedenfalls ich behaupten, ohne es bis auf die letzte Kommastelle ausrechnen zu können. Die großen Filmstudios haben sich übernommen und komplett verspekuliert, indem sie alle ihre eigenen Streaming-Plattformen
0: gegründet haben. Also zum Beispiel haben. Disney+, Plus, Paramount, ähm, Apple genau. TV und so weiter.
1: Wir müssen uns nur selber anschauen. Selbst wenn wir irgendwie ein schönes Einkommen haben und gar nicht stolpern würden, über die Abogebühr eines weiteren Streamingdienst werden wir sagen, mehr als zwei, wann soll ich denn das ganze Zeugs schauen? Das heißt, dieser Inflation der Streamingdienste steht einfach keine Nachfrage entgegen. Mhm. Sie liefern sich aber gerade oder sie liefern einander gerade einen Verdrängungswettbewerb. Es gab noch nie in der Geschichte der bewegten Bilder einen Moment, wo so viel produziert wurde wie jetzt gerade an Filmen, an Serien, an sogenannten Content, um all die Kanäle zu füllen. Dieses Geld wird niemals hereinkommen. So teuer können die Abos gar nicht sein. Das hat inzwischen die Wall Street auch gemerkt. Die, jedenfalls das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren die Kursnotierungen der großen Unterhaltungsindustrie ziemlich schlecht. Sie müssen sparen. Sie, müssen, sie, sie haben sich übernommen. Sie müssen sparen. Und das bekommen halt die Drehbuchautoren und die Schauspieler. Sie bekommen es alle zu spüren. Überall wird engagiert gekürzt überall werden, was weiß ich, wo man früher gesagt hat, wir probieren eine Serie aus, wir produzieren neun Folgen, werden jetzt nur sechs produziert. Das heißt, die mhm. Vertragslaufzeiten sind kürzer. Kurz und gut, die komplette wirtschaftliche Gesamtsituation, sowohl der Schauspieler wie der Autoren, hat sich deutlich verschlechtert, obwohl man doch denken sollte, je mehr produziert genau. wird... Desto, desto toller für die, die diese Desto höher Kontologie die Nachfrage
0: hat. nach den Schauspielern genau. und ihrer Dienstleistung und der Dienstleistung der, der Autoren. Also Marktwirtschaft würde sagen, der Preis für diese Dienstleistung steigt. Ist mhm. aber eben
1: leider nicht so, ist erkennbar mhm. nicht
0: so. Und das ist vor
1: allen technologischen Umbrüchen, glaube ich, der ganz handfeste Grund, warum
2: Leute streiken. Mhm. Sowohl die Autoren wie die Schauspieler und Schauspielerinnen. Und um das vielleicht mit, mit einem Beispiel da auch noch zu sagen, weil Sie gesagt haben, die, ähm, die viele machen damit nicht Gewinn. Es ist ähm, wahrscheinlich so, dass wirklich Netflix die, der einzig wirklich profitable Streamingdienst ist, auch sogar Disney Plus. Und da gehören ja auch Marken wie Star Wars oder diese ganze Marvel-Reihe und Universum dazu, richtige Blockbuster schaffen es offenbar noch nicht, ein erträgliches Geschäft damit zu erwirtschaften. Und Disney ist ja selbst auch keine unbekannte Marke, um es mal so zu sagen. Also es ist wirklich was, da ist Netflix gekommen. Netflix hat viele beeindruckt und hat natürlich auch sich einen in, in großen Marktanteil erkämpft und einen großen Erfolg vorzuweisen gehabt, dem auch viele gefolgt sind. Aber es reicht eben einfach nicht für diese große Anzahl aus den genannten Gründen.
1: Wobei ich mir noch nicht mal sicher bin, ob nicht auch Netflix selber so eine Art Schneeballsystem ist, ob also, wenn irgendwann die Grenzen des Wachstums, die natürlichen Grenzen, weil es einfach keine Leute mehr gibt, die es abonnieren können, wenn die erreicht sind, ob die dann wirklich noch in der Lage sind, Gewinne zu machen. Irgendwie das irrsinnige Geld, was in die Produktion stecken, wirklich mit Abos wieder reinbekommen. Oder ob sie es letztlich immer nur dem Wachstum der Abonnenten verdankt haben. Ich, sagen wir mal so, ich zweifle an den Rechnungen. Ich ja. bin nicht Geschäftsmann genug, um sie einfach kurz und klein zu hauen.
0: Bevor wir jedenfalls, Sie haben das schon anmoderiert auch selbst, lieber Herr Seidel, zum technologischen Wandel kommen, der neben dem Streaming natürlich auch noch eine Rolle spielt, Stichwort künstliche Intelligenz, dann doch noch eine Nachfrage, so als Anwalt des Teufels. Bob Eiger, der Disney-Chef, weist natürlich, und das ist ja nicht gelogen darauf hin, also er betrachtet das sozusagen aus der anderen Perspektive, den Arbeitgebern gehe es nicht gut. Also nicht nur diese Investitionen, über die wir sprachen, sondern die kommen natürlich auch aus Corona-Jahren, die ja ohne jeden Zweifel anspruchsvoll waren, weil bestimmte Dinge nicht mehr gingen. Und jetzt komme sozusagen diese Forderung derjenigen, die da streikten, zur absoluten Unzeit. Was ist denn davon zu halten?
1: Aus seiner Sicht hat er sicher recht. Aus meiner Sicht, dessen, der ins Kino geht, Serien schaut und so drauf achtet, sozusagen, wie stellt sich die amerikanische Unterhaltungsindustrie den Herausforderungen der Zukunft, würde ich sagen, Hollywood erinnert mich ein bisschen an die deutsche Autoindustrie. Zu spät, zu wenig. Und zu wenig, sie sind ja auch, man muss ja auch eines sehen, amerikanische Unternehmen sind immer sehr, sehr jung im Vergleich zu den Dinosauriern, die zum Beispiel in Deutschland oder in Europa das Sagen haben. Aber die Entertainment-Industrie, das sind eigentlich Dinosaurier. Das sind ja. Firmen, die sind vor 100 Jahren, die haben ihren Ursprung vor 100 Jahren im Vergleich zu Apple, sogar zu Microsoft sind das sind ja sindflutliche Unternehmen und irgendwie merkt man es ihrer, ihrer, wie soll ich sagen, vielleicht kann man sagen, ihrer unternehmerischen Trägheit auch an, ja. wie alt die sind.
0: Aber für amerikanische Verhältnisse sind es wirklich, die Dinos quasi so kurz nach dem Goldrausch gegründet, El viel älter kann man ja an der Westküste gar nicht, gar nicht mehr sein. Ja. So, und dann kommt aber noch was dazu. Und das muss natürlich auch Thema im faz Digitech podcast sein. Also Streaming ist ja natürlich auch schon digitale Technik, die vieles, alles in dieser Branche, die gesamte Wertköpf Wertschöpfungskette auf den Kopf gestellt hat. Aber jetzt müssen diese Schauspieler und Autoren natürlich außerdem noch die Sorge haben, dass man auf die Idee kommen kann, dass Künstliche Intelligenz den Job, den sie machen, erledigt. Vielleicht auch in gar nicht so langer Zeit, eventuell sogar besser erledigt. Und das treibt diese Leute auch um, richtig? Es treibt sie um und sie haben allen
1: Grund dazu. Trotzdem würde ich sagen, die künstliche Intelligenz ist noch nicht so weit, zu nah. also Oder man muss im Grunde man muss die Sache differenziert betrachten. Aus der Sicht von Robert De Niro ist die künstliche Intelligenz keine Gefahr. Mhm. Aus der Sicht eines Kleindarstellers ist sie eine Gefahr. Also man muss es vielleicht so sehen. Ich versuche es ungefähr so zu erklären. Ein Hauptdarsteller, der eine tragende Rolle hat und diese tragende Rolle besteht vielleicht nicht nur daraus, dass er schießt oder reitet. Der erfüllt im Grunde, der macht etwas, das ist geradezu dreifach kodiert. Er hat die Handlung, die im Drehbuch steht. Dann gibt es sozusagen die Hollywood-Schule, die sagt, jetzt reden wir darüber, was du eigentlich willst. Das muss man deinem Spiel noch anmerken. Mhm. Und dann ist er auch noch Robert De Niro in seiner Robert De Niro-Haftigkeit. Sozusagen ein hochkomplexes Gebilde, das bekommt die künstliche Intelligenz nicht hin. Ich habe mir gestern so ein Video angeschaut, wo Morgan Freeman generiert von einer künstlichen Intelligenz, dem Publikum erzählt, dass er eine künstliche Intelligenz ist. Ich hätte es mir kaum zu, zu Ende anschauen wollen, weil es so öde war, mhm. weil eben von der Widersprüchlichkeit, der Doppelbödigkeit des Menschen und des Schauspielers Morgan Freeman mhm. nur noch übrig blieb, dass er freundlich gelächelt hat. Sozusagen die komplette Eindimensionalität. Und ich glaube, jeder... Jeder merkt das, dass das nicht Morgan Freeman ist. Keiner, keiner würde es glauben, obwohl es so täuschend ähnlich ist. Und in der Hinsicht, wir haben alle gelernt in den letzten Jahren, die Dinge entwickeln sich wahnsinnig schnell weiter und unsere Stellungnahmen haben nicht absolute Haltbarkeit. Aber wenn ich es mir jetzt anschaue, was sie kann, würde ich mir eben um Morgan Freeman und Robert De Niro und Meryl Streep und Cate Blanchett relativ wenig Sorgen machen, was sozusagen, was die an Komplexität vor die Kamera bringen, ist nicht generierbar. Aber was wir haben und was tatsächlich ein, eine ganz handfeste Sorge ist, ist der Hintergrund. Die Leute, die die Straße mm. bevölkern, die, die Massen... Die dem Anführer folgen und so. Und da gibt es ja, da berichten ja jetzt schon Erste, eben so Kleindarsteller, dass die Studios auf sie zugekommen sind mit der Bitte, sich einen Tag lang komplett scannen zu lassen, dafür eben eine Tagesgage, die man sich echt dann eher so bei 300 Euro oder mhm. vielleicht bei 500 Euro, aber nicht viel höher vorstellen darf, und damit alle ihre rechte abzugeben und natürlich das ist was anderes wenn Morgan Freeman im Vordergrund Klar. komplex ist und im Hintergrund irgendwie eine masse die straße
0: durchläuft ja, oder auch nur hat. ein passant vielleicht so das genau ja also genau. Äh, tom cruise hat ich er jetzt das ja nicht,
2: ein, alex ja. tom
0: cruise hat er jetzt ja nicht genannt ne? aber ähm, <lacht> ich äh, die <lacht> Also die ganze Boah, der Geschichte... Macht der macht ja
2: komplexe Rollen. Ja. Beispiel, ne? Nein, okay. ja, der
0: macht ja jeden Stunt selbst. Das könnte die KI vielleicht auch... Ja. Also bis jetzt ist es dann offensichtlich so leistungsfähig, in Anführungsstrichen, wie wenn man die Unvollendete zu Ende komponiert. Auch das ist ja schon versucht worden, wenn ich das richtig sehe. Also Und hat auch nicht überzeugt. So, Alex, du bist hier der KI-Experte. -Exper man könnte sagen, du hast die künstliche Intelligenz erfunden im Hause der FAZ. Auch schon ein ja, Buch ja. dazu geschrieben hm. vor Lichtjahren. Also wie äh, betrachtest du denn diese Herausforderung? Ist es ist genau so wie eben beschrieben oder vielleicht doch so, dass äh, in nicht allzu ferner Zukunft auch ähm, ein
2: echter Starschauspieler sich Sorgen machen muss? Also ich glaube auch zweigeteilt, was ich Stand jetzt auch genauso sehe und glaube, ist, dass sich die absoluten Superstars, die Bekannten keine Sorgen machen müssen. Und zwar auch aus einem, aus einem rechtlichen Grund. Ich glaube, ein Morgan Freeman oder Robert De Niro, die haben sozusagen das Recht an ihrem Gesicht und an ihrer Figur. Das kann nicht einfach jemand, sozusagen. du kannst nicht einen Film drehen, bin ich mir ganz sicher, dass das vor keinem Gericht standhielte, indem du bewirbst, hier spielt Morgan Freeman, wenn er gar nicht selbst mitspielt, mit, das darfst du sowieso nicht, aber du kannst ihn auch nicht animiert reinstellen, weil das ist sozusagen der, der hat das Recht an seiner Person. Die Frage ist eben genau, wie Herr Seidel sagt, die Schauspieler in unbedeutenderen Rollen, die im Hintergrund stehen, weil Computer natürlich heute schon auf Basis von des, des, des Trainings mit ähm, Millionen verschiedenen Gesichtern, die können halt Gesichter erzeugen. Und ob es für den Zuschauer sehr wichtig ist, wie ganz genau diese Gesichter aussehen. Da wird dann eingestellt, naja, was weiß ich, im Computer, da sollen dann sowas machen. Mach bitte irgendeine Mischung aus, Passanten, also große, kleine, Frauen, Männer, irgendwie, dass nicht alle gleich aussehen, die da rumlaufen, aber dann läuft halt so eine gewisse Anzahl rum. Und auch ohne KI ist ja computeranimiert oder unterstützte Produktion schon dort, hat ja schon deutlich zugenommen. Also da glaube ich, da wird die, diese sozusagen, die nicht die Superstars sind, sondern zwei, drei Reihen dahinter, die sind davon schon genau in der Art betroffen und das wird ähm, zunehmen. Das ist sozusagen das, was die Schauspielerei angeht. Die Drehbücher und genau, die da, Geschichten... Genau,
0: ja. auf den Punkt wollte ich nämlich auch kommen, weil den haben wir jetzt ja noch nicht so richtig touchiert. Also bei den Schauspielern kann man sich das ja alles sehr gut vorstellen. Nun sind wir ja selbst also noch stärker... Äh, damit verhaftet mit dem geschriebenen Wort als mit dem gesprochenen Wort. Die Podcasts sind ja erst vor allerjüngster Zeit zu unserem, wenn man so will, Produktportfolio dazugekommen, und deswegen haben wir uns alle, die wir hier jetzt gerade sitzen, natürlich auch schon sehr stark mit dem befasst, was diese künstliche Intelligenz seit ChatGPT so schreiben kann. Und da kann man ja sehr oberflächlich sein und ein bisschen drüber lachen. Und wenn man anfängt, sich etwas tiefer damit zu befassen, ist es ja letztlich gar nicht so schlecht. Und da ich ja ein ähm regelmäßiger Leser von Herrn Seidel bin, weiß ich, dass es äh, zum, zu jedenfalls in Deutschland Drehbücher gibt, wo man glaubt, dass die auch von künstlicher Intelligenz geschrieben sein könnten, zum Beispiel von der Schwarm. Da war er ja ganz äh, begeistert von, also jetzt ironisch gemeint. <lacht> ähm, also kurzum jetzt die Frage, könnte ein schlechtes Drehbuch nicht auch jetzt schon von der künstlichen Intelligenz geschrieben werden? Ja, sie haben meine porte schon gesagt <lacht> ja es
1: stimmt es stimmt tatsächlich so ich wäre immer versucht zu sagen nein natürlich nicht weil dialoge kann ChatGPT nicht schreiben weil dialoge sind nur gut wenn sie doppelbödig widersprüchlich pointiert überraschend und so lebensnah und doch zugleich so viel besser als das wahre leben sind das halt genau diese mischung getroffen wird, die uns begeistert, mhm. trifft zu für bessere amerikanische Filme und Serien, nicht unbedingt für deutsches Fernsehen. Stimmt ganz genau. Die Portenlosigkeit, Redundanz und Wortwörtlichkeit so manches deutschen Fernsehspiel äh, Fernsehspieldialogs, äh, darf, ist tatsächlich durch, durch künstliche Intelligenz jederzeit herzustellen. Das andere... Was man auch von Deutschland aus betrachtet, leicht, äh, wie soll ich sagen, verwechselt oder missversteht. Es gibt ja relativ rigide Regeln im amerikanischen Kino und Fernsehen, sozusagen wie Drehbücher aufgebaut sind. Meistens in einem dreiaktigen Schema mit Plotpoints, Plot Höhepunkten und so weiter. Das ist aber ein Gerüst. Und in dieses Gerüst hinein wird... Individualitäten, Neurosen, Unausgesprochenes und so weiter hineingelegt, was die Sache erst wirklich interessant macht. Das kann nach meinem Dafürhalten die KI nicht. Wir haben uns vorhin schon mal ein bisschen unterhalten. Da habe ich dem Herrn Armbruster erzählt, dass ich mich vergangene Woche beschäftigt habe, aus irgendwelchen Gründen für irgendein Feuilleton-Artikel, mit der Frage, wann geht die Römische Republik über ins Kaiserreich. Das findet ja nicht an einem Tag statt, wo man sagt, hiermit endet die Republik und jetzt ist Augustus der Kaiser, sondern Augustus besteht ja auf dem Fortbestehen der Republik und erst so peu à peu wandelt es sich und dann irgendwann, wenn Tiberius regiert, sind wir plötzlich im Kaiserreich. Und da, als ich das nochmal nachgelesen habe fiel mir auf, das hatte George Lucas irgendwie im Kopf. Der ist kein, sicher kein großer Historiker, am Ende war es ihm noch nicht mal bewusst. Aber dass das so etwas mhm. Geheimnisvolles ist, was kein Termin hat, was sich unterschwelligt besteht, das hatte George Lucas im Kopf, als er sozusagen die zweite Staffel der Star Wars, die, die zweite Trilogie der Star Wars Serie geschrieben hat. Und so etwas, äh, so etwas finde ich, macht Geschichten komplex und interessant, rührt auch bei uns vielleicht an Dinge, an die wir uns nur unbewusst erinnern. Und das ist, auch das mag mein Vorurteil sein, aber ich glaube, das ist, sozusagen mit der Wortwörtlichkeit und Textgläubigkeit, die die künstliche Intelligenz im Moment noch bremst, nicht zu erreichen.
2: Ich würde ich auch glauben, dass das noch sehr weit weg ist. Ich habe auch länger jetzt darüber nachgedacht, was die sozusagen da leisten kann und nicht. Denn es ist natürlich andererseits auch schon so, dass ähm, im Fernsehen, Film und Kino vieles schon als Serie daherkommt, auch wenn es keine... Serie im, im eigentlichen Sinne ist. Man kann zum Beispiel ja auch sich, sich darüber auslassen, ob ob Western nicht eigentlich eine Art fortlaufende Serie ist, weil nach einem bestimmten Schema Sachen eben passieren und dann kommt die, die, die nächste Folge. Aber jedenfalls das Prinzip, wie wie solche Filme entstehen oder Bücher geschrieben werden oder auch wenn wir jetzt bei George Lucas bleiben ist er jemand der selbst Science Fiction gelesen hat der sozusagen mit Science Fiction um im KI-Sprech mal das zu sagen der mit, KI, mit mit Science Fiction Daten trainiert wurde über eine lange Zeit und noch vieles andere gelesen hat und so und dann hat er irgendwann auch nur deswegen dann kann er dann Science Fiction schreiben und da kommen dann halt Elemente vor die in Science Fiction vorkommen nämlich Raumschiffe dann kommt vielleicht Überlichtgeschwindigkeit vor dann kommt ähm, der Wandel einer Gesellschaft in einer kurzen Zeit von einer Form in eine andere vor. Also so Motive, die woanders vorkommen. Und er stellt sie dann in der George Dukas-Art eben zusammen. Und die Frage ist, und was schon was eine KI wahrscheinlich ähm, zumindest vom Prinzip ähnlich macht, sie lernt halt auch viele Daten, würde halt auch ganz viele Science-Fiction-Geschichten und Bücher und sowas lesen. Und dann würde man ihr sagen, schreibt eine Fortsetzung und dann würde auch irgendeine Geschichte in einem verständlichen Text rauskommen, da hat wahrscheinlich auch Raumschiffe vorkommen, da würden Gute und Böse sein, da würden dann manchmal ein Hauptdarsteller dramatisch sterben, ein anderer würde am Ende gewinnen, weil es eine Disney-Produktion vielleicht sein soll, die nachgebildet werden muss oder so. Das würde sie aber nicht so können, wie, glaube ich, wie das eben ein Mensch kann, denn sie würde es auf so vergangenen Mustern, und ich habe mich lange eine konkrete Szene jetzt wenn wir schon bei Star Wars sind, da habe ich mich nämlich tatsächlich gefragt und glaube, da wäre eine KI so nicht drauf gekommen, in die, die, von den alten Star-Wars-Filmen, die Szene, als Darth Vader, Luke Skywalker sagt, ich bin dein Vater. Davor geht ja die ganze Zeit Handlung, da kommt ja erst ein Film, da, kommt, da, da wird es überhaupt nicht angedeutet, dass es so sein könnte. Denn, da wird einfach nur gesagt, dein Vater ist gestorben damals, das war ein toller Jedi-Ritter, der ist aber gestorben und du bist halt der Sohn und du könntest jetzt auch einer werden. Und dann treffen die beiden aufeinander und ähm, Darth Vader ist kurz davor, Luke Skywalker umzubringen. Und dann kommt dieser Satz, äh, Obi-Wan hat dir nie gesagt, was aus deinem Vater geworden ist. Und wenn ich es richtig weiß, dem Schauspieler, dem ist ja selbst nicht gesagt worden vor der Szene, was sie da sagen sollen. Deswegen gucken sie ja auch so erstaunt. Und dann kommt, ich bin dein Vater. Und das kommt so aus dem, ähm, aus dem Nichts. Ich glaube nicht, dass eine KI sozusagen so out of the box einen solchen Twist hinbekäme? Glaube ich auch nicht. Ich glaube andererseits, um jetzt auch mal
1: was Gutes über die KI zu sagen, gerade im Anschluss daran, was Sie gerade entworfen haben, wenn man der KI eben sagt, Science Fiction und paar Koordinaten und dann baut es sozusagen ein Plot zusammen aus verfügbaren narrativen Bausteinen, das ist, könnte ich mir vorstellen, könnte für Drehbuchautoren schon ganz interessant sein. Also zu sagen, wir schreiben hier jetzt gerade etwas, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und dann sagt man, liebe KI, gib mir drei Varianten. Gib mir drei Varianten. Der Held überlebt die Szene, der Held überlebt sie nicht. Variante drei, wir wissen nicht, ob er überlebt hat. Und wie würde, wie würde unser Plot weitergehen? und so. Ich glaube, in der Hinsicht... Ähm, kann man die KI als ziemlich gutes Hilfsmittel verwenden? Mhm. Und wenn ich die Autoren richtig verstanden habe, wären sie die Letzten, die sich gegen dieses Hilfsmittel wehren. Sie wehren sich nur dagegen, dass das gewissermaßen auf ihre Kosten ginge, dass, wenn sie mit diesem Hilfsmittel arbeiten, plötzlich die KI eben das Geld nicht bekommt, was sie auch nicht bekommen. Da, in der Hinsicht, also das natürlich jetzt all die. Leute, die streiken gewissermaßen äh, Maschinenstürmer wären oder Feinde der modernen Technik, kann ich mir gar nicht vorstellen. Mir wäre es wichtig in dem Zusammenhang noch auf einen, quasi, wie soll ich sagen, auf so einen so interessanten Mechanismus hinzuweisen, weil gerade doch auch der Film von Christopher Nolan, Oppenheimer, ins Kino kommt. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Was ich aber weiß, ist, ausgerechnet mit Christopher Nolan, der einer der modernsten und avanciertesten und auch technologieoffensten, wenn man mal so sagen wollen, Filmregisseure ist, dreht aber am liebsten, wo er nur kann, mit 70 Millimeter Filmmaterial. Er kennt <lacht> alle Tricks der Computer und benutzt sie auch. Und da, wo er kann, hat er festgestellt, ist Filmmaterial unübertroffen. Und wenn es sich also mir, mir stellt sich eine tolle Zukunft der audiovisuellen Erzählung durchaus so dar, dass gewissermaßen komplementär zu all den Tricks oder zu all den Hilfsarbeiten die, die KI erledigen kann, ist auf der anderen Seite eher eine Wertschätzung für das gibt dann, was sie eben nicht kann. Für das widersprüchliche, undurchdringliche, unbewusste und so weiter. So stelle ich mir, also ich stelle es mir vor wie einen Film von Christopher Nolan
0: im Glücksfall. Hm. Ja, das ja. wäre ein, ein glücklicher Ausgang. Aber was für ein Ausgang streben denn jetzt die Autoren und Schauspieler an? Also gut, mehr Geld ist trivial. Aber wie, also wollen die einen Code of Conduct rund um die künstliche Intelligenz? Oder was ist das Ziel? Ich, ich glaube, ja. Hm.
1: Ohne, dass ich es jetzt so ganz ja. genau beschreiben Aber wo Grenzen könnte. gezogen
0: werden. So also wie wir sagen, ein Originaltext der FAZ wird nicht von künstlicher Intelligenz geschrieben. Aber unterwegs nutzen wir das, für dieses oder jenes, dass einfach festgelegt wird, was geht und was nicht geht. Ja, es wäre ja auch plausibel, dass man sich so einer Herausforderung stellt. Also, weiß ich nicht. Die, eine Verjüngung von Harrison Ford ist erlaubt, ja, aber so irgendwo ist dann da auch eine Grenze. Sowas. Ne?
2: Ich möchte nicht verhandeln, hm. gerade. Ich glaube, was auch da drin ist, ist auch die, dass man einfach zumindest, wenn es eine Verjüngung gibt, dass dann eben auch das bezahlt wird oder dass eben Drehbuchautoren wissen, wenn ihre Drehbücher benutzt werden, um KI-Systeme zu trainieren, dass sie halt ähm, entsprechend dafür irgendwie bezahlt werden oder eben Leute, die darum fürchten müssen, dass sie nie wieder auftreten, weil ihre Gesichter nur verwendet werden, um leicht künstliche Gesichter zu erstellen, dass sie wenigstens für dieses KI-Training so entlohnt werden, dass sie davon eben leben können oder beteiligt werden. Dass, irgendwie sie, jetzt, wenn dann, dass sie ihre Rechte wenn, nicht
0: abgeben an sich selbst. Ja, ja
2: das zum mhm. Beispiel, oder das scheint mir ja auch gerade ein, ein Streitpunkt zu sein, dass ähm, sie, wenn dann Serien besonders erfolgreich sind, dass es eben so erfolgsabhängige Vergütungsbestandteile weitergibt, wenn die eben durchschlagen oder, oder entsprechend erfolgreich sind und dass sie halt irgendwie dabei nicht, ähm, dass sie da drin bleiben und dass sie nicht einmal als ähm, ich sag's mal sehr despektierlich, als Computerfutter verwendet werden und danach müssen sie sich einen ganz anderen Job suchen für den Rest ihres Lebens. Genau, und
1: da stellen sich ja die Streamer vor allem total quer, indem sie einfach behaupten, wir können den Erfolg unserer Angebote gar nicht messen. Das ja, so sagen die Richtigen, die messen ja alles. Genau, ausgerechnet das können sie nicht messen, das halte ich für großen Quatsch. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, wenn man zurückschaut, auch in die analoge Filmgeschichte, zum Beispiel, was vorhin unser, unser Anschauungsmaterial war, die Leute, die gescannt werden und dann den Hintergrund bevölkern. Es gab schon immer Spiegeltricks, Doppelbelichtungen und lauter so Zeugs, um aus 100 Leuten 1.000 zu machen. Weil kaum ein ja. Film kann sich, kann sich die 1.000 Leute... Leisten, die man aber braucht, um eine Schlacht ja, zu erzielen. Ich meine, denken Sie, der Herr der Ringe. Genau. Da waren ja diese Orks, waren ja zu großen Teil schon rein computeranimierte ja. Ja. Wesen. Nur, dass man es halt jetzt mit Menschen auch kann. Also, wir werden sicher diese Entwicklung erleben. Wir werden, also, das ist wie, da, da rede ich jetzt dummerweise sozusagen, da rede ich so so ultraliberal daher, aber wenn sich eine Industrie wandelt, dass nicht jeder Beteiligte seine Pfrönten behalten kann, versteht sich gewissermaßen von selber, ich fürchte halt, dass nur viel von dem, was eben der Disney-Boss beklagt, nicht die Schuld von Drehbuchautoren und Kleindarstellern ist, sondern die Schuld genau dieser Bosse. Und deswegen natürlich unbedingt die Solidarität mit den Streikenden von meiner Seite aus.
0: Also Senator Palpatine ist, wenn man so will, die Verkörperung von Kaiser Augustus, und Kaiser, also von Augustus, da darf man es ja noch nicht sagen, und Tiberius in einer Person.
1: Gewissermaßen, so, so würde ich das jetzt, nachdem ich, ich habe noch nochmal nachgelesen, den tollen Roman I, Claudius, mhm. in dem das so schön beschrieben wird von Robert Graves. Und da dachte ich halt, irgendwie George Lucas musste das wohl in der Schule lesen und hat entscheidende Dinge behalten.
0: Und Alex, diese Wendung, dieses Podcasts zum Schluss hätte künstliche Intelligenz auch nicht
2: erzeugen können. Das glaube ich nämlich auch. Das ist halt was, noch nicht so einfach ist. Denn ich habe ähm, tatsächlich auch, und jetzt oute ich mich mal, dass ich ähm, Game of Thrones bisher, obwohl es meinen Interessen eigentlich sehr entgegenkommen müsste, aber ich habe es bisher nicht gesehen und mich schreckt ab, dass wenn ich halt anfange, ich müsste so viele Staffeln und Folgen gucken und die Zeit für, ich weiß gar nicht, sechs, sieben, zehn Staffeln, die habe ich jetzt nicht. Das ist mal gemacht worden von der KI, alle Bücher zu lesen, das sind ja dann nicht ganz so viele und dann schreibt man eine Fortsetzung und dann ist die KI in der Lage, dann ist irgendjemand, der gestorben ist, wieder auferstanden. Das ist ja in der Fantasy dann doch auch immer möglich auf bestimmten Umwegen. Das fand in der Fangemeinde, fanden das offenbar viele toll. Also man ist zu schon manchen interessanten Wendungen, aber es ist nicht so out of the box wie, wie, wie das hier.
1: Genau. Wenn Sie von Game of Thrones reden, dann bringen Sie mich auf etwas, was im Grunde ein deprimierender Befund ist. Nämlich der Erfolg von solchen Sachen wie Game of Thrones schließt ein, letztlich eine immer geringer werdende Fähigkeit der Unterhaltungsindustrie der amerikanischen Gegenwart oder nähere Zukunft wirklich zu gestalten. Sozusagen das mhm. dystopische... Es, es wimmelt nur so von Dystopien und irgendwie verhalten sich diese Dystopien zu den eigenen Zukunftsaussichten dieser Industrie meiner Ansicht nach bisschen so wie die Frontseiten deutscher Autos in ihrer Grimmigkeit und Unfreundlichkeit und Vulgarität zu den Zukunftsaussichten der deutschen Autoindustrie. Die schauen auch so dystopisch daher. Sie werden schon wissen, warum, obwohl diese Autos nicht <lacht> schön sind.
0: Ja, die, die Frontgestaltung ist ein weites Feld. Man ist froh, wenn man nicht aufgefressen worden ist von dem einen oder anderen Kühlergrill aufgefressen werden, wollen auch nicht die amerikanischen Schauspieler und Drehbuchautoren von technischen Entwicklungen, sei es Streaming, sei es künstliche Intelligenz. Für Fran Drescher, die Präsidentin der zuständigen Gewerkschaft, ist es der Moment der Entscheidung. Wir haben zusammen mit Claudius Seidel aus unserem Feuilleton beleuchtet, worum es bei dieser Entscheidung geht und was auf dem Spiel steht. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserem FAZ digitech podcast diesmal nicht aus, aber über Hollywood. Und wenn Sie sich laufend informieren wollen ähm, über das, was in der Welt der Technik und auch übrigens der Autos passiert, dann empfehle ich Ihnen, die FAZ Digitech-App in jedem Download-Angebot äh, zu finden. Äh, kostenlos natürlich. Dort finden Sie auch alle unsere FAZ Digitech-Podcasts nochmal zum Nachhören. Für heute vielen Dank an alle. Eine gute Woche. Bis bald. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.